0: 我见过沟通在很靠后，竞争和追求很靠前的人，就是我的感觉是，他在卯足一股劲儿要赢。他会去把他这种强权的、必须听他的这种影响力，释放在团队中。那团队中的小伙伴只有两种可能：要不听他的，要不不在这儿干了。对，所以他只能够逼迫别人追随他。<笑>当然也不一定啊，有些人可能这些人非常有这种 power 的时候，嗯、大家也愿意去追随他，嗯、因为他比如说他人品很好，能力很强，润物细无声的那种影响力都在关系建立里呀、啊。有很多影响力靠前的小伙伴，他更像是一种往外的散发的一种。力量感，就是有一点像，呃，春天来了，这个树就是这个小草要要破土的那种力量感、嗯嗯。我觉得它更像是这个，而不是大家说的这个人在职场中、组织中有没有那种领导力，我觉得它不是一回事然后呢，但是呢，你会发现这个时候可能有一种非常沉。淡定的另一个人，他把他的思考方式出来之后，嗯、我俩就都闭嘴了
1: 。是这个是就是自信和什么统帅呢？出来了。嗯、呃，他有没有统
0: 帅？呃，有没有自信不好说，有没有统帅不好说，但他有可能有脑子。
1: <笑><笑><笑>欢迎大家收听十恩十集，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。在甘诺普报告里，影响力这部分的才干被概括为掌握局势、发表观点，并使他人的观点得以表达的才干集合。许多人这一部分的才干整体靠后，然后呢就会觉得比较自卑，怀疑自己是不是没有影响力，是不是不能够成为 leader， 在职场上也不太能够被看到。那今天我们就想来聊一聊这个话题。首先，影响力其实是一个经常被提到的词。啊。然后，什么样子的人会有影响力？或者说，那些有影响力的人是什么样的人？就我自己的感觉，简单的说，其实就是两点：一个人他在团体里面是不是更容易被看到，然后以及他是不是更容易去说服、推动别人。但是呢，就是前面说的，甘诺普他对影响力的这个解释，还包括使他人的观点得以表达。就这一点，其实我一直不太能够理解。然后不知道你们是怎么看的。首先我要说一下，盖洛普是分成了四类
0: ，但是它是怎么分的，我也不知道。<笑><笑>对，但我觉得呢、嗯，从使用的角度，的确它能够说明一些问题。
2: 嗯、
0: 那我们回到呃，影响力里头一共有八个才干嘛、嗯。啊，在这次节目的一开始，我还是想把这八个才干都过一遍，嗯、让大家找找那个感觉。嗯。然后我们再来说。为什么大家有的人会觉得我没有这个我就当不了管理者吗？我没有这个我这个人就没有影响力吗？我们先去看看他是什么、嗯。我们录这期节目之前，我跟舒阳说，我说我前一段时间建立一个关系建立排在前面的小伙伴，他很年轻，但是由于他这个案例让我想起了我们之前做企业客户的这个团队培训的时候，盖洛普优势的培训的时候，这个团队的 leader。就是一个关系建立为主，影响力偏厚，战略思维偏厚的人。嗯，但是他就是一个这个 team 的 leader， 而且级别不低呀、啊。就是我们千万不要被影响力限制住
2: 了。嗯，那我们
0: 先来看看这几个吧，一共八个。我们先说第一个叫行动。行动这个才干呢，在盖洛普我们上优势教练课程的时候，老师也讲过，它是个油门儿。叫说干就干，一脚油门踩下去，这车就冲前头去了。嗯，然后它有个特别大的特点，叫没有耐心，有可能虎头蛇尾。嗯
2: ，
0: 那它是一种什么样的力量？爆发力，快速启动。对，有点像我们跑一百一十米栏那个跨越的那个点，对吧？嗯嗯。你让他跑跑马拉松去，他可能就不愿意。但是在一个组织里面，影响力难道就只能跑一百一十米栏吗？一定不是。嗯。行动靠前的人，他的确有一个特点，他不仅自己说干就干，还喜欢忽悠大家一起干。嗯，以我自以为例，我特别喜欢盖洛普。当然，我最近又开始学一个新的工具，未来的一段时间，我身边的伙伴就会被我忽悠着，啊、嗯，都对这个工具感兴趣，就是因为我不仅仅有行动，我还有一个更重要的才干，叫沟通。嗯。那我们不按照盖洛普官方的那个顺序走哈，不按报告的顺序走，嗯、我们看一下、嗯。我说完行动叫说干就干，不仅自己干，还忽悠大家一起干，嗯、是行动吗？不一定哦，是行动加沟通。嗯嗯，沟通他愿意去表达，沟通这种表达的，实际上更像是我就是是有这个才干的人，他底层的一个他的诉求，就是我想说，嗯、我想说。嗯嗯。那要没人听呢，难受吧？嗯，那要是有人听呢，就有了影响力。嗯，哎，这个事情其实你就想一想，挺有意思的。我之前呢，很多年前辅导一个在互联网大厂的一个做运营的小姐姐，后来她离开了互联网公司，去了友邦保险。不知道什么原因，她做了盖洛普，然后她把她的盖洛普报告扔给我。一般呢，有一些之前的小伙伴把报告扔给我的那一刹那呢，我也很忙，我就快速的看一眼。但是看一一两眼之后，我就可能说两三句话，就是或者就文字打不超过二十个字的一段话，但基本上就把那个最最有意思的点给滴溜出来。嗯，当时这个小伙伴发给我的时候，我就看到了他沟通排得非常靠前。嗯，后来我就跟他说：“我说你是一个，就是你要去发挥你这方面的影响力，去影响更多的人，去表达你自己想表达的观点。”这个小姐姐说，她前两天昨天发了一个视频号，还在讲盖洛普这个才干带给她的启发，不单纯是沟通，
2: 嗯
0: ，其实是很多才干的组合啊。她自己也看完报告有一些体会，嗯、但是因为她沟通在前，她、嗯、才会去拍视频号，嗯。因为他看到了他的沟通在前，他去拍他的视频号的时候，他会有一种像发光一样的感觉。我们不好说他的那个表达是不是非常的惊艳，但是他自己的洋溢着那种光，是他找到了他舒服的感觉。嗯嗯嗯。所以刚才我从行动说到了沟通。沟通那么。这个时候大家就能理解的，行动是一种往前冲嘛。那你去想一下，如果举一个例子，如果我们现在，呃，我经常遇到这个场景哈，就是开车的时候或者我走路的时候，前面有交通事故，有什么拥堵的时候，大家或者这条路不通，哎，由于什么这条路封闭了，我走到前头没走过去吧，我往回回。如果有人在接着往前走，我就会说别走了，前头封路了，前头堵车了，嗯。那你看，这个其实它是不是影响力？我觉得是。其实它背后是我多管闲事<笑>但是因为我愿意去表达这件事情，<笑>所以你看它是不是就会成为影响力？<笑>嗯。如果是在一个群体里头，这种
1: 多管闲事是不是也容易影,影响力？对对
2: 对。嗯、但丹，你
1: 说这影响力就不是盖诺普的那个影响力？他、嗯、也是，也不是
0: 。如果在一群人里面。那个人说：“要不咱们这么干吧。”他是把油门踩下去那个人，大家很有可能别人就跟着他一起干他其实不就是掌控局面，嗯，发表观点，嗯，舒扬问到的，并促使他人的观点得以表达。一会儿我会讲这个点，但这个点不是盖洛普官方的啊，是我自己的一个。联想
2: ，嗯
1: 啊，我我的意思是你刚才说的多管闲事可以对应到哪一个影响力才干？<笑><笑>沟通呗，就忍不住嘛，就想去说嗯,嗯，有道理
0: ，<笑><笑>是不是？嗯
1: 、<笑>对，
0: 我特别喜欢舒阳把这期主题抛出来哈，是因为我觉得特别有的讲啊。哎
3: 、嗯，那燕老师，我问一下，就比如说沟通靠前的小伙伴是在很多场景下都是愿意去表达吗？
0: 不一定，嗯。其实还要取决于他的其他才干的组合，嗯，比如说大家去想象一下，沟通和和谐都在前面，有的时候他挺难受的，嗯、他爹忍着不说啊、嗯不说，因为说了就会有冲突啊，嗯，那沟通和审慎都在前面呢
2: ，嗯，不能说啊，三思
0: 而后行啊，嗯、对，但是呢，如果一个人审慎三十四，沟通第一，那他就没这个困扰了，嗯嗯嗯，好，我们说完了这个两个才干。那我们再去看一看竞争这个才干。如果一个人的竞争才干和追求才干排在特别靠前，其他的并没有排在特别靠前，很有可能我经常会说他是一个个人英雄主义啊，但是不一定啊，就大概率他有可能会是一个个人英雄主义，因为竞争要的是什么，赢，嗯，追求要的是出类拔萃。那这个影响力是发表观点、掌控、掌握局面，并触动使他人的观点得以表达吗？不一定哦。嗯嗯
2: 嗯。
0: 我见过沟通在很靠后，竞争和追求很靠前的人，就是我的感觉是他在卯足一股劲儿要赢。嗯嗯
2: 。
0: 前两天我就辅导过一个竞争和追求在前十二，审慎在第二。嗯。他的那个影响力就显得不那么明显，明显对，就他人家至少没有多管闲事儿。
2: 嗯
0: 、<笑>这个有沟通才干的小伙伴也别觉得说，易、嗯、然老师说了，沟通就是多管闲事不能这么简单的解读啊。是易然老师过多管闲事儿。
3: 哎、嗯，那易然老师刚才您说的那个，比如说沟通靠前，还有竞争啊，还有那个呃，另外一个就是追求，嗯，这两种的不同的类型靠前，会不会跟我们在职场当中经常会说到，哎，有些人他说的好，有些人他做
0: 的好。会跟这个相关吗？不是，嗯，因为做那个地方其实是要看他的
3: 责
2: 任啊、嗯、
0: 专注啊，就是包括如果他的工作是偏那种思考型的，他可能会有一些呃，比如说分析啊、思维啊，所以南姐，咱们是千万不能这种啊、呃，就是简单归类，简单归类就特别容易出现误导小伙伴的一种偏好、一、嗯那个思考方式。嗯，但是沟通在前的人。嗯他的确特别擅长通过说去影响、去搅动资源，但是他干得好不好、嗯，这个不一定。嗯，啊，嗯，对，我觉得这个是要去讲的。嗯，然后呃，自信靠前，那其实就是相信自己行呗。嗯，那相信自己行，那就愿意去表达观点，愿意去掌握局面。嗯，那那个他的那个影响力，就好像他站在那儿，就大家就觉得。啊，就觉得他也行，啊。嗯,嗯。然后我们再说一下统帅这个才干，统帅这个才干是最有影响力的才干。嗯嗯嗯，为什么这么讲呢？因为在盖洛普的前五大才干中，统帅才干出现在全球的统计数据中出现的概率是最低的。嗯，因为刚才说沟通是听我说，听我说，嗯、统帅是听我的。就那个感觉，其实是一种啊，特别强的掌控感。嗯、那他其实也会有那种主导权，会去 push 别人。嗯、但我就在这里头想说一个点，就是润物细无声的影响力和强权霸道的影响力会有什么不同
1: ？这哪这这这,这不是都已经说出了不同了吗？一个是润物细无声，一个是强权霸
3: 道<笑>是，是在表现过程当中吗？还是或
0: 者是在职场中，在团队中？<笑>或者我直接把我自己的思考库扔出来，就是是也是我辅导一个小伙伴，让我有了这样的一个体会，就是如果一个人他的统帅很靠前，他的确有非常强的那种影响力，或者是让大家感觉到他在那儿，他就是老大，嗯
2: ，
0: 但是他会去把他这种强权的必须听他的这种影响力，释放在团队中，那团队中的小伙伴只有两种可能，要不听他的，要不不在这儿干了。是的，是的、嗯
1: ，可能会逼走一些人。对对，所以他只能够逼
0: 迫别人追随他。<笑>当然也不一定啊，有些人可能这些人非常有这种 power 的时候，嗯、大家也愿意去追随他，嗯、因为他、嗯，比如说他人品很好，能力很强，巴拉巴拉的。润物细无声的那种影响力都在关系建立里呀、啊。嗯，和谐在前。嗯。和谐在前，因为我做过这样的案例，和谐在前，统帅其实偏靠后，竞争也偏靠后，追求也偏靠后，他其实是靠和谐，就是他让大家能够拧成拧成一股劲儿，呃，就是拧成一股绳、嗯，然后那个团队，我我好像讲过这个案例，我当时就跟他说，我说，哎，那你们这个团队就是整个的定位有变化，是不是有一些人不适合就？啊、呃，应该可能我会会会 fail 掉。他说、嗯、啊，不，没有没有，都适合。<笑>然后我突然在那一刻发现，就是对他来说这个团队，嗯，特别重要。嗯，然后你就会发现，我后来我给他们团队去做盖洛普啊、呃、优势解读，某种意义上我明显感觉到有些人不太适合，但是这个 leader 也是叫想尽办法带着大家一起往前走，因为他有包容。嗯嗯啊，所以其实我就刚才讲的，就是讲到统帅就跑题了嘛。就统帅的那种影响力，其实是一种很强有力的影响力。嗯，但是我们可能往往以前把这种影响力解读成了影响力，而像我刚才讲的和谐和包容在前的这个影响力，大家可能没有把它当影响力。但我认为它本身也是影响力
2: 。嗯嗯啊，因为我觉得这里
0: 头还是一个挺不一样的。的然后完美。完美，这个呃，其实他是叫希望这种追求卓越，然后追求极致。那这个才干，他的这种影响力，我这两天也在想啊、呃，假设啊，不考虑其他的组合，完美这个影响力，他和其他产生这种关联反应的时候，他肯定是在某一个方面的极致追求。嗯
2: ，就他跟
0: 追求的那个追求又不太一样、嗯嗯，比如说。某些工匠精神有可能是跟完美有关
2: ，
0: 嗯，我完美在前，大家能感觉到吗？有的时候我必须特别话痨的，我就刚才说，楠姐那不是一回事儿，就那种我要对这个东西的解读，就是要把它要把它拆碎、拆细，要把它就是细微的区别都要说清楚，可能我觉得跟那个完美是有关的，嗯。嗯嗯比如说，素养完美也在前面。是的，你比如说，在一些遣词造句、用词方面，其实如果一个词用得不够精准，嗯、你觉得觉得这个好像
1: 不太对，是吧？嗯，是的，我自己的话肯定会逼自己。嗯，呃，或者我自己觉得，其实就是因为对自己要求高，就顺带对别人要求也高，对
0: ，是这个感觉。对，<笑>啊，然后我们其实最后没有说到那个取悦，取悦这个才干在影响力中，我每次都跟大家这么来去讲。取悦有没有讨好的味道？当然有，但他为什么讨好你啊？是为了影响力。<笑>所以他叫影响力。当然，这个里头也是有点像是,是像说笑话。但取悦这个才干，它背后我还能够体，会。我有取悦，我还能够体会到取悦才干的另外一个点，就是它其实是一种好奇心，因为我有个别，嗯、我对人很好奇。嗯嗯。我一直强调说，因为我有个别我对人很好奇，所以呢，当一个新朋友进入到我的世界里头，我会有取悦
2: ，嗯，因为只有我
0: 取悦，我才能够跟他拉近关系，嗯，我才能够让他愿意去跟我表达他的有趣的事情。嗯，今天下午楠姐知道有一个投资人朋友好几年没见来我们工作室喝茶。就是你会看到那个时候的依然老师，其实是跟平时那种咄咄逼人的那个劲儿不太一样。
2: 对对对，是。然后
0: 可能我会对他做的事情很感兴趣，然后去说：“哎，那你们这个项目是一个什？么？都有哪些类的项目？如果不涉及到商业机密，你可以跟我讲一讲，我很好奇。”嗯。里头有取悦吗？嗯、当然有。嗯。但是那个取悦的背后，我是对他的项目啊，对他的人啊，包括我们讲到他太太和他在教育孩子方面的一些理念上的冲突啊。嗯。那个取悦很重要的一个点，其实它有影响力的点吗？我觉得它有，但也有好奇心的点，就是满足我自己的那个诉求。嗯嗯,嗯
1: 。但反正不管怎么样，取悦的人就比较容易跟陌生人去搭讪呀，或者说问问东问西呀。对，就是我们那个听友群里有一位取悦非常靠前的朋友，然后他就说有一次他那个在。那种大家族的饭局上，他旁边坐着一个远房亲戚，然后他就问，因为他可能得到一个信息，对方可能是刚刚结婚吧，他就问你的婚姻幸福吗？<笑>然后他就说，当场那个那个女性的亲戚就跟他就潸然泪下的聊自己的婚姻不幸，他们他们就这样鉴定的关系。那
0: <笑><笑>、嗯、他有没有体谅？但是我有体谅的人，我一般。不我一般不太会这样的，我觉得接就是接不住啊，嗯，<笑>所以，我们其实刚才把这个影响力的才干跟大家，呃，我就是现身说法哈，都讲了讲，因为我这些都好多排前面，我就在想说，这个影响力，我经常会去讲说，有很多影响力靠前的小伙伴，他更像是一种往外的散发的一种力量感，嗯。就是有一点像，呃，春天来了，这个树就是这个小草要要破土的那种力量感嗯。嗯，我觉得它更像是这个，而不是大家说的这个人在，呃，职场中、组织中有没有那种领导力？我觉得它不是一回事儿。嗯嗯。啊，我觉得这个是我的体会、嗯。然后呢，那个舒阳其实也说到那个叫使他人观点得以表达。嗯。我
1: 我不理解盖洛普这个这个背后是什么含义哈？对
2: ，但
0: 是我我我
1: 一开始我最开始看到那个报告，因为他他就在那个三十次才干那个表的右方嘛。我一开始觉得很奇怪，我还怀疑是不是翻译错了。然后你去看英文了，<笑>我好像没有。<笑>对，那其实也
0: 有可能英文的翻译和中文的翻译这个汉化的过程中有一些这个有一些不一样的点。但我想说的是什么呢、嗯？就是你看哈，咱们去想一个点，舒阳是一个相对内向、内敛的人，嗯，很内向。然后呢，如果我是一个影响力才干比较靠前的人，我刚才不是说就跟那个树苗、小树苗、小草要破土而出的那个力量吗？嗯，我可能就会去，这个力量就会传导到你身上。那我传导到你身上，我可能就会问说，那。舒阳，那你过年回家了吗？啊，你回家怎么样？嗯，就是我这个力量往外传导的时候，我不就促使着你的观点得以表达了？<笑>就、这个啊、就像
1: 刚才那个问亲戚你婚姻幸福吗那个例子，也可以证明这一点。
0: <笑>对，我觉得它是一种力量，而这种力量晃动了别人。嗯、就当然这个这个是因为舒阳提了这个问题，嗯，我可能也有点牵强附会啊，但我觉得好像有点点道理。嗯好，嗯，那我们回到一个最有意思的场景、嗯，嗯，啊，我们作为面试官，我们帮客户去设计整个面试流程的时候，啊，有时候我们会有一些小技巧，嗯
2: ，
0: 那比如说我们在应届毕业生的这种校招的时候，为了确保招聘的效率，我们有时候会用小组面试，小组面试的时候，我们会用无领导小组讨论。那这个时候就相当于我们作为面试官是观察者，嗯，其实就是看这个群体是如何互动交流的，嗯。那往往呃，这种影响力排在前面的，比如说行动、沟通，嗯
2: ，他就通常是
0: 发起者，对，他就、嗯、他那个力量就往前冲，嗯。如果是统帅，他就好像是要主导那个进程、嗯，甚至他会把不同意见卡掉，嗯<笑>。呃，如果是竞争，可能就会在某个观点上。他会比较坚持，
2: 嗯
0: ，如果是取悦，他很有可能就会问说啊，那你的观点是什么呢？啊，这位同学还有没有补充？嗯、啊，对吧？对，啊，如果是自信的小伙伴，有可能就说那最后我来负责咱们小组的陈述吧。如果他既有自信又有沟通，嗯，你看这个实际上是不是那个场景感就出来了、嗯？所以呢，它是影响力吗？只不过它是一种更有力量的破土而出的那个力量，嗯。但是我们去想一想，中科院有那么多科学家，他们有可能更多的是对某一个细分的专业领域极致的研究。嗯，他们并没有说来我最后来代表咱们小组发言。他可能闷头苦干，在研究这个东西，最后他研究成了，嗯、然后呢，必须他发言，因为是他研究的。嗯嗯就那个是我，我其实说中科院的某一个什么什么的专家，他最后是在自整个这个专业领域中非常有建树的一个有影响力的一个人，
2: 嗯
0: ，但是他可能在现实生活中，也许不是
1: 那么就我刚才说的那些点，嗯嗯，但他也可能是完美靠前，有可能
2: ，对，所以
1: 才才能够成为那个领域的最厉害的人，有可
0: 能、嗯、啊。那如果比如说我这里头再说、嗯，如果他这些都排在后面。他是被一个导师看中了他的天赋，嗯，会跟他说：“小张，你就跟着我一起去做。”嗯，他的导师可能有完美、嗯、逼着他，嗯，但是他可能有责任，嗯，或
1: 者还有纪律、嗯，有纪律，有专
0: 注，嗯，心无旁骛地就做这个，做出来了就做出来也有可能、嗯。然后这个是我们说，在这个我们面试的过程中，有时候会会用无领导小组讨论。面试的过程中呢，如果是这个呃一对一的面试，我们有的时候还会用压力面试，其实就是相当于使他人的观点得以表达。<笑><笑>其实，就是其实说白了是在压力状态下看你的临场应变的能力，包括你可能真实的一些想法会出来。嗯嗯。那我们当年在咨询公司用压力面试的时候啊。有些客户是允许我们用的，有些客户会直接跟我们的项目 leader 说不要用压力面试，是因为压力面试，如果你用不好，这种力量是会让应聘者的感受极差，嗯，他们会在网络上留下、嗯、一些评价
1: ，可以理解
0: 啊。但实际上，我们把这个点还原到职场中，如果你的 leader 是一个那种，他的价值观是。每个人都是可以通过压然后来成长的，嗯，那他可能也会有这个点，那他可能也会有影响力在前，比如说没有耐心，他去 push 你，嗯啊，他去他去怎么样怎样怎样，所以在面试中，我们其实不同的面试官的风格也能够、呃、反推出来他的盖洛普大概是一个什么样子，但是不那么容易啊，因为他那个时间是比较有限的，嗯、我们从面试中跳出来。我们说到另外一个场景，比如说今天是我们舒阳、赵楠，我们三个人去参加了一个什么什么的聚会。这个聚会上有五十多个人，我们三个只认识我们三个。嗯，在这个人群中，可能是个酒会、嗯、啊，可能会有一些冷餐或者什么的。
2: 嗯
0: ，假设舒阳今天扮演的角色就是一句话不说，去观察另外的所有人。我和赵楠你是认识的，其他人都不认识。嗯，你是能够看出来这人群中哪些人有
1: 盖洛普所说的影响力？我觉得沟通肯定是容易看出来的，嗯、就肯定话多的人沟通肯定相对是靠前。看
0: 得出
3: 来，对，曲月行动也能看得出
0: 来，嗯，统帅也能看得出来，他可能不说话，但他在那儿的那个气场。其实有时候是能够感受得到的，赶紧想想我们统帅排前面的朋友、嗯、徐商同学，他不说话，他那气场不
1: 也在那儿吗？<笑>嗯，是可能统帅靠前的人会觉得别人都很烦吧，或者说你们都在说废话，那种感觉
0: 。对，就他想主导局面嘛。嗯对
1: 嗯，对，自信也能
0: 看得出来。啊、呃，不一定。嗯，我觉得自信有时候不太好看
1: 。嗯。嗯，因为我看自信好像更多的是对自己的笃定，但是你笃定是不是你要表达你的笃定，就能不能表达出来，可能也不一定。跟才敢对
2: ，嗯,
0: 嗯但追求这个才干，有时候能看出来。追求怎么看？嗯，格格不入，且并不平和。哦。当然，这个不代表一定啊，所以就是我们只是说，我们为了让大家去感受这个，嗯、就是有些人说我追求在前，我不是你说的那种啊，对对对，你不是，但是有一种是啊
1: ，而且格格不入也,也要也要分情况，就比如说可能我比较内向，然后我不说话，就这种格格不入，还不是因为我追求靠前，所以格格不入
0: ，就是。内向的那种格格不入，其实是以一种有点温和或有一点点小的社交回避，嗯。但是那个格格不入，你是会能够感受到他的眼睛和他的心在哪里。哎，这说的有点悬了，但是其实是能感觉到。的。嗯，嗯嗯
1: 是是是，就就其实我可能待待在一个角落里，但非常认真的在听大家说话，然后时不时那个还面露微笑或者面露疑惑。<笑>还是我们说的非常重要
0: 一个点，就是盖洛普太复杂了。包括有时候我经常拿到很多报告的时候，我还是会觉得说，嗯，平时这两个才干不这么组合，这一份报告这样，我就会再去啊、呃、见面的时候多去聊一聊。嗯啊，其实还是说会有细微差异的。嗯嗯，
1: 所以我觉得追求那种格格不入，是不是还是属于那种外放型的格格不入？
0: 不一定。哦<笑>因为我我就脑子里快速想到一个案例、哦，我就跟他开玩笑说：“我说你可太难了，你要的是与众不同的出类拔萃。”嗯
2: ，
0: 所以呢，他其实并不外显哦。但是因为比如说这种案例我见的多了，我在人群中有点能能捕捉到那个信息，但也不一定捕捉得很精准啊。嗯，就是我现在脑子里就想到了那个小伙伴，在我的社交场里头，就是我组织的课程里头的那个味道，那个劲儿。嗯
3: ，嗯，我我我感受是不是说他的那个会就是没有什么尴尬在，就是我就是做我自己的那个，我就觉得我就是要跟别人不一样，或者做那个自己的。嗯
0: ，或者你会觉得他好像说他的那个内心的，就是他比如说他的他比如说和谐在前，他的表面也是 nice 的，嗯，但是他的 nice 的后面有一层冷冷,冷的，我和你们不一样。
1: 哦哦哦、嗯嗯嗯！我就说这个冷冷的就比较好理解<笑>，冷冷<笑>，嗯，
3: 特别有画面感。对对对对对，特别有画面感，<笑>而且感觉他自己应该也很
0: 笃定，我跟你们不一样，甚至我很享受跟你们不一样。嗯嗯啊，但不是所有追求才干在前的，我觉得这是有
1: 一类。嗯，或者说比较典型的一个、嗯、一个一个表现、嗯。其实刚才叶然老师已经谈到了，在一个聚会或者说或者说这种陌生人社交的场合里面，不同人的表现怎么体现出他的影响力、才干是不是靠前？然后我想到，其实有一种非常也是我想到了一个场景，但这个场景在现实中一般不可能出现，一般只在在影视剧里出现，就是、说那种。呃，我觉得应该叫孤岛求生类型吧。就比如说，一群游客被困在一个岛上，或者说来到一个被废弃的城市，被困困在了一一栋大楼里。然后接下来他们必须逃出去。然后因为他们这个可能是好好几十几十人或十几个人嘛，然后这个时候就会发生很多有意思的事情。观众那个观看这个剧的那个爽感就在于可以观察到不同性格的人之间的人际互动。本,本来大家都是互相不认识的嘛，也不知道彼此的这个身份，就不不存在比如说职场上的这种身份地位之间的差别、嗯。但是呢，渐渐的就有一些人比一些人更有影响力，更有说服力，嗯，而且就能够领导其他的人，然后他他就能够能够把自己的这个什么行动方案去推销出去，让让大家来就是跟着他。像这种也是非常。就非常典型的一个可可能是可以通过虚构作品来观察这种怎么通过不同人之间的互动，就是人一个人去影响另外一个人，好，另外一个人怎么被另一个人影响的个观察的一个场景吧，我觉得还挺有意思的
0: 。对，刚才舒阳在讲这个例子的时候，我脑子里就快速地飘出了几种场景啊，一种场景呢是，比如说在这个时候一定有人忍不住要先说话。比如说，沟通和行动如果都在前，他是忍不住要先说话。嗯嗯，但是往往先说话这个人未必有真正最后的那个操控局面的影响力。嗯
1: ，对你说的太对了对，你应该去做编剧，编剧一般都这么编的。那
0: 事实也是这样啊。<笑>然后呢？但是他实际上也是，就是这不就是我？其实我自己可能就是这样的，叫行动和沟通都在前。嗯，那其实我会使他人的观点得以表达。
2: 嗯
0: ，那他人的观点有可能是那种。呃，有极客精神的那种，就是最强大脑的人，他可能并不说话，他在快速的分析、判断、收集信息。那这个时候，假设啊，有一个叫小薛同学，就叭叭叭叭叭叭,叭开始说了，说得都不到点儿上。
2: 嗯
0: 。然后呢，但是呢，就会有人跳出来跟我哒哒哒哒哒哒就开始争论，就这事不能这么干。嗯。然后呢？但是呢，你会发现这个时候可能有一种非常沉稳、淡定的另一个人，他把他的思考方式出来之后，嗯、我俩就都闭嘴了。嗯
1: 嗯，是这个是就是自信和什么统帅吗？出来了？嗯、呃，他有没有统帅？呃，有没有自信不好说，
0: 有没有统帅不好说，但他有可能有脑子，<笑><笑><笑>对吧？但是最怕的是有脑子还有统帅的人，嗯，<笑>洗脑
2: 是吗？<笑>对，就是我觉得，我觉得这个、嗯、这个场景很有意思。是的
1: ，经经常这个就是那个反面反派一号，<笑>就是又有脑子<笑>又有统帅。嗯<笑>嗯
2: ，嗯<笑>对
1: ，哎，不过
0: 我真觉得我当编剧应该挺好的，或者我觉得他们写完的，就是他们在捋这个故事的主线哈，或者人物小传的时候，应该跟我聊一聊。对，一定会让人物更鲜活，比如说冷冷的
1: 。<笑>对对，你还可以去评价他们每个人物设计是否合理。啊<笑>、uh, ，
0: 对，我觉得这个也可以。对，包括他们的演员演的是不是到位？<笑>我觉得我也可以去指导他们如何演戏，当然这个有点开玩笑了啊。就是就是客观的讲，我最近在想一个件事情，就我对人很感兴趣嘛，我后来发现我其实是个图像记忆。嗯嗯，今天南姐问我说：“冉老师，大卫他们公司的发票，我说我给了。那天在哪儿开会的时候，我把发票给了他，他把合同给了我，合同我装到了你包里。然后南姐就说：‘你记性为什么这么好？’我后来想了一下，我记性为什么这么好，是因为那天的所有的那个场景的画面，他又演了一遍。嗯
3: 嗯，但是好多图像记忆的人，他不太可能记住每一个图像。
0: ”我也不可能记住每一个，但是我可能比别人记得多。多、哎。对，哎，对，可能我也没别的爱好
1: ，所以特别适合去做这个影视产品的顾问<笑>。就是，所以其实刚才我们说这个荒岛这个点啊，嗯，
0: 可能还会出现一些不同才干的人在这里头，比如说关系建立、和谐、体谅、靠前的人，他们可能会起到一些情绪的安抚的作用，嗯、或者可能对于大家。啊，比如说有一些观点争执的时候，因为这种场景一定会有有风险、观点争执，甚至有，比如说到底是让谁分成几队，哪队先走，从哪儿突围，就是这时候你会发现，就是有一些关系建立为主的小伙伴，可能在这个时候，第一个是他会让自己的利益，就我记得是和谐才干，有的时候会是会让渡自己的权益来保证。集体的利益，嗯啊，就这些可能真的是我们这次、嗯、哎，其实今天说到这个点，等我今年腾出空来，我要搞个游戏，就是每个人生存不是<笑>每个人拿着自己排在前面的才干卡片一起玩游戏，嗯,嗯不错不错，哎，今天这个有一个创意出来了，嗯、回来等我把这个东西弄一弄。嗯、但是我想再补充一点，就是。我是一个如果跟我先生、我女儿一块出去玩的人，我是一个更主动去打车、去问路、去安排事情的那个照顾者，就是我特别像特别像导游
1: 。嗯，你觉得这是哪个才干发挥的作用
0: ？这是因为他俩懒。
1: <笑><笑>对，因为他俩懒，那激发了你哪个才干？
0: 我的适应，我的行动，我没有耐心，<笑><笑>我的成就<笑>啊！但是，如果我跟南姐一块儿出去、嗯，我就什么都不用管了嗯。嗯
3: ，对，因为激发的是我的那些<笑>
0: 。<笑>对，然后我想说这个点就是，呃，如果在。呃，团队中、组织中，还是刚才说荒荒岛求生的这个游戏中，人和人，包括无领导小组讨论中，人和人的那个关系，有的时候他在群体中，比如说我的影响力也靠前，楠姐的影响力也靠前。嗯，举一个例子，我们这播客主要听我叨叨叨了。如果我们俩去客户那儿，我也忍不住叨叨叨的时候，就会提醒自己闭嘴，因为这个项目主要是楠姐在立的,的所以我就会控制自己。但实际上，比如说，如果我去现场，南姐有的时候会稍微控制一下自己，但是我有时候会控制自己不去客户现场
1: ，<笑>是因为你去现场控制不住自己
0: ，呃<笑>，对，有的时候，或者说，其实，在某种你看，<笑>我其实更想说的是，他还不单纯是控制不、嗯、控制得住与不住，其实有时候，如果我在。我的理念，我的沟通就会压制他的理念和沟通，嗯，是因为毕竟是在乙方的这个角色里头，我经验更丰富，嗯，嗯嗯，所以我不去现场不是为了不说，而是说我不去难解他的那个发挥空间会更大，嗯、明白。啊，所以你看，这个这里头又说到一个人他的那个影响力也好，各种才干也好，他实际上是在这个场域中跟不同的人相处的过程中发挥的。嗯
1: ，嗯是的，是的
0: ，对，确
3: 实是。就比如说，呃，举个例子啊，比如燕老师不去客户那儿，我在客户那儿，我确实说的很多，因为就我在嘛。嗯。但是如果我跟燕老师一块去客户那儿的时候，我就会让依然老师去说，本身我就自己就不会说那么多了。嗯
2: 嗯嗯
3: 嗯，确实会有这个、嗯，就是在两个人之间有一些才干，嗯、可能自然就会有一些让度
1: 。对，嗯，所以其实就是你在一个团队里面，或者说你现在在这个自己的这个小部门里面，到底能不能够掌握局面，其实你是要分析所有人的这个情况的。
0: <笑>呃，我再说一个点，就是如果影响力靠前的小伙伴。嗯嗯他刚毕业的时候进入了一个团队，是小是小伙伴，嗯，然后这个时候他其实是挺难受的，嗯、因为他没有没有他的空间，嗯，嗯是,是因为我我统帅靠前，你会有这个感觉，我
3: 就是觉得怎么自己干的事还不能自己说了算呢？
2: <笑><笑>一毕业就想说了算呀？<笑>
3: <笑>
1: 对，我是那会儿是，嗯。嗯嗯然后我有一个问题，这个问题可能有点刁钻，就是假设是一个影响力才干就测出来就整体非常靠后的人，然后呢而且这个人他在职级上,在上、他在资历上、他在专业能力上也没有优势，那他还靠什么发挥他的影响力呢？<笑>我其实
0: 想你哪个问题不刁钻，后来发现这个问题是挺刁钻。嗯，我讲一个例子啊、哦。嗯，我记，呃、嗯，我有一个长期辅导的一个小伙伴，他在一家互联网大厂里面。我在最近一次跟他交流的过程中，我说了这么一句话：，我说我最近天天跟很多小伙伴说，职场你没办法十年、二十年都打工，大家你看到四十五岁、四十岁、三十五岁的这个中年职业危机，都要找多打算。但是为啥我觉得你能在职场里头再干十年二十年都都还是 OK 的呢？嗯，他的影响力并不靠前。嗯嗯，但是他有价值。嗯嗯，就是我们俩还聊到另外一个我们共同认识的朋友，我们就聊到说那个朋友不会在职场里苟着，但是苟着不干活那也会被干掉。嗯嗯。我们所说的这个“苟着”，不是说啊彻底不干，就是实际上是你在这个团队里找到了一个有，就是既有价值贡献，又会让大家觉得还不错的一个舒适的生态位。嗯，所以刚才舒扬问到这个问题的时候，我就会说，如果一个人在职场中，他一定有某些特质，在这个组织中是会被需要的时候。嗯、他有有没有在这个职场中的影响力，我不好说、嗯。但是他会有他一个合适的，就是彼此都舒适的一个位置。嗯
2: ，
3: 刚才燕老师说完了这句话之后，我想到的是西天取经的<笑>师徒四人里的
0: 沙和尚。<笑>所以它肯定是有他的生态位的，对。只不过呢，就是我们大家可能会经常会去说说，那这样的小伙伴啊、呃，他是不是职场的路就会越走越窄啊？以后什么有没有什么中年职业危机啊
1: ？而且我觉得，其实他们自己心里也会有一呃，可能是大大小小都还是会有一点不平衡嘛，就觉得自己其实做的也很好，但是不被看到。
0: 嗯，我就只能说我的这个小伙伴，因为每一个都是个案嘛、嗯，他心里怎么想的，盖洛普报告里头可能未必写出来。嗯，那这个小伙伴他自己的感觉就是他觉得这样挺好的。嗯
2: ，然后呢，包
0: 括他最近又在读一个书，然后他自己选的这个专业，我觉得他其实在给自己铺一条未来有可能在组织内在腾挪到他更感兴趣的事情的这种可能性上。嗯，就是他并不代表不作为，但是他好像有点像我刚才说的“润物细无声”，实现了一些慢慢慢慢的演化，而不是变革。嗯嗯，但是我这个呃辅导的小伙伴，我会觉得他是他是经历过一些舒阳刚才说的那个，比如说他曾经跟我说过这么一句话，他说。其实那个谁谁谁跟我很像，原来在前几年我在这个公司，在当时在那个部门，很多张活苦活也都看见了，干了不少，但实际上张活苦苦活并没有出那个，就是核心的绩效不在这儿嘛。嗯，他说那个时候我是经历过的、嗯。那你看，其实他这句话有那个含义。嗯。但是他可能慢慢的，实际上在很多事情中，他自己也在调节，就是演化，嗯。找到一个，我觉得是至少是目前这个状态，它相对比较自洽的一种状态。嗯
2: ，
0: 对，因为燕老师说这个
3: 过程的时候，我也会有画面感，是因为我有一个朋友跟我年龄差不多，然后现在还在那个大厂里面。呃，虽然大厂因为他有一个年龄划分嘛，他到我这个年龄其实他升不了了，但是他上面呢有一个 leader， 他的 leader 比他年轻很多，然后他就是在那个组织里面卡的那个生态位卡的很好。第一点呢，是他自己做的那个工作内容，其实，在整个组织里面只有他一个人会
2: ，啊、嗯嗯，这
3: 个其实就是生态位的独特价值、稀缺性。嗯。第二个部分呢，是他自己也特别清楚我的角色在这儿就是辅助我的 leader， 跟跟他形成这种合力的。嗯嗯，就他能想得好。然后还有一点呢，就是上次我在跟他聊，他也在说，也在看内部的机会。嗯。因为内部会有很多新的业务出来，一旦哪个新的业务跟他的稀缺性的这个。呃，技能也好，能力也好，资源也好，相匹配的时候
1: ，他可能就会出手去申请。嗯嗯，是，我觉得这是一种思路。我还想到想到一种影响力啊，就是呃，有些岗位他其实是相当于有是个节点的位置，就可能他处理的事情很琐碎，但他确实会对接非常多的部门的人。那我觉得这个人其实也是很有影响力的，因为几乎所有的人认识他，并且跟他打过工作上的交道。
0: 我讲个例子，嗯、正好舒阳说到这个、嗯，就是
1: ，嗯
0: ，我辅导的一个小伙伴，他在一家创业公司，规模并不是很大。他是去年进的这家公司，然后他前一段时间就很焦虑，他会跟我说：“一、嗯、阳老师，我觉得我缺这个，我缺那个，我缺那个，我缺那个。<笑>那个”就，因为他其实是特别希望在这个组织里头，啊、嗯。被认可、被接纳，然后走就他其实老板把他邀请过去，其实是给了他一个不错的位置，嗯，但他自己是一个呃比较有这种，我们说焦虑本身是有价值的，会让他更努力嘛，嗯，成长也会更好、嗯。然后我们就聊到了这个团队现有的人员的情况以及分工，
2: 嗯
0: ，他把他这个创业团队的情况都跟我说了，其中呢就说到他老板刚刚开始起家做这个事儿的时候，有一个小助理，
2: 嗯，这个
0: 小助理也很焦虑。就会觉得自己很容易被替代，啊，具体的他们的业务情况我不想细说了。我听了他跟我讲小助理做的所有的工作，嗯，我说不会替代的，因为从老板的角度，把这些经营细软再交给一个人，好累呀，嗯
2: ，
0: 但是老板会给他制，会给小助理制造出来一些不安全感，这样他才会更努力。<笑><笑>这是一个，就是哎，我们就不多说了。嗯，还有一个点呢，就是这个小伙伴他其实也说到他自己的那个担心。当我把他的团队所有的人都盘完了之后，我找到了他的独特的那个价值是不可替代的。然后我当时跟他讲，我说啊、呃，你的重点是一二三，那个四五你不用去想那个东西，你做你做不做它都不是独特的价值。你把你的独特的价值，嗯，结合你的创业公司今年最重要的业务目标。嗯和关键任务，你把它做出来就好了。所以你看，不同的人在不同的组织中，他去卡那个生态位，其实是一个很很有意思的一个一个探讨的点。就包括刚才舒阳说的这种叫节点，嗯，对吧嗯？嗯，包括之前我认识一个，他是一家呃规模不小的一家公司的高级副总裁，嗯，然后我们就聊到他团队里的一个小伙伴，哎，我就说话还挺直白的，我说你们耽误这孩子了。他说也不一定。他说这孩子啊，去别处，就他那个性格，也未必能怎样。嗯，我说我说你看，这个小姑娘在这工作这么长时间，我觉得她的收入啊、职级啊，都不是没上去。他说，但是至少我们的核心管理团队特别信任他，把一些事情交给他，这也是独特价值。对，是，
2: 嗯，这
0: 也是另一种影响力。嗯，确实是。
3: 嗯，而且很多公司的某一些岗位，其实不是因为那个人的能力有多强，他在那个位置上，确实是在公司里面他
1: 被信赖、被信任。嗯嗯嗯是，所以影响力比较靠后的人的焦虑，可能一定程度上也跟他就可能不能从这个或者说全局的或者说老板的视角来比较客观的这个评估自己的这个价值有关。就是我们把职场不要当成
0: 是竞技体育，嗯，竞技体育肯定是，呃，冠军、亚军、季军，只有这三个能上领奖台，嗯，但是职场里头，嗯，不是这样的
2: ，
1: 嗯
0: ，对对对
1: 。我们有一位影响力比较靠后的，相对比较靠后的一位听友，他问了一个问题，他说他非常羞愧于展示自己。即便其实他内心是希望展示自己的优点的时候，也会本能的保持沉默，不去争取。就其实明明是想被关注到，但是会觉得如果别人没有没有没有去主动发现他，就是他们眼光不好。然后他说他很想改变这一点，我我理解，就他很想改变自己这种纠结的状态吧。嗯嗯，我有他的报
0: 告，体量排第一，嗯、适应排第二。嗯，我觉得我看到他的报告的时候，我会有这样的一种感觉，就是体量在第一的人，他们其实是会有一种超强的敏感的那种捕捉他人情绪的那种能量、那种能力也好，或者那种特质也好。然后体量在前呢，如果他用的比较好的时候，就是属于那种有一个人从你身边走过，你就知道他今天。遇到事了，不开心。嗯，但是这个才干排在如此靠前，在组织中也会出现一种说，我能知道我的总监赵楠今天情绪不开心，我能知道我的团队的小伙伴舒阳今天挺开心，但是我其实今天特别希望他们表扬我昨天晚上加班做的这个东西很好，他们为什么没看见我的需求？因为我体量靠的贼拉厚，<笑>因为他有这个才干、嗯，他就觉得说我不说你就应该知道，嗯，我曾经跟大家讲过一个例子，我这方面就尤其我和我女儿相处，我这方面的能力特别强，我女儿一一往那个眼睛往桌子边一瞟，我就知道她需要餐巾纸了，嗯、<笑>就是我真的想告诉大家，这是一个天赋，但是也是一个嗯，其实是。剥夺孩子成长的，嗯，我老公老跟我说说，在孩子小的时候，你的这个天赋有多剥夺孩子的自主成长性。但后来实际上，我这个能力再强，第一个是我工作忙，嗯、第二个是呢，架不住我女儿体谅成精在第一，
2: 嗯
0: ，就是呢，她能够读懂很多东西、嗯，但是随着她长大，我越来越读不懂她的时候，嗯，我就不停地跟我女儿说，闺女，你要说出来，你妈真的读不懂，嗯。然后我觉得我们俩在这个互相的磨合的过程中，他去表达他的需求，表达他的很多想法，我觉得他终于表达出来了，我也轻松了好多。嗯，所以我没有直接回答这个小伙伴的问题。嗯，我是会说，呃，你不表达，别人又不是你肚子里的那个啥嗯、呃，所以可能是需要稍微注意一下这个点。那我在想，说他不表达的核心原因，实际上还有一会不会还有一个点，就是他怕他要了别人不给，他怕他展示了自己的优点的时候别人不以为然，他怕他展示自己观点的时候被别人泼冷水。嗯，我不好说他的这个成因是什么。嗯，因为其实有从一个报告我很难看得出来。嗯，我更多的是讲了刚才我和我女儿的这个例子。我想说的是，如果你想要，就请你勇敢的去主张你的想法。嗯，如果你不在意，那
1: 你就真的别在意。嗯嗯嗯嗯，就有的时候可能并不是说你得完全分清这两种，就是分清哪些是你只能想要的，哪些是你不在意的。更像是一种一种就是选择吧，就你究竟是选择你想要，还是你选择接受？其实我根本的确就是不在意。其实我们另外还有两位听友也提交了自己的报告和问题，但他们的问题其实是相似的。我觉得刚才其实薛老师已经回答了，就说影响力整体靠后的人会不会不适合成为管理者，在职场中没有多大的晋升发展的机会呢？但薛老师，就你针对他们俩的报告本身，你有什么建议吗、嗯
2: ？特别是其
1: 中有一位是真的是八个这个影响力的才干排倒数前八。我先跳出这两份报告说一个很重要的一个点
0: ，就是、嗯、就如果我们只看职场这个环境啊，它其实今天我还跟南姐说，其实很多时候是个交易，嗯，嗯就是它是个供求关系嘛，对，嗯啊，我有供给，你有需求，那我们就可以产生交易，嗯。嗯那呃，影响力才干抛偏后的小伙伴，如果你希望在职业发展上能够有自己的这个持续的价值积累、价值贡献，呃，价值回报，嗯、呃，那其实你没有办法向影响力靠前的小伙伴说我要这个我要那个，就他他不是那么主动的去、嗯嗯、去能够去主张自己的主张。嗯，我觉得那你就不妨去挑一个你自己愿意去做的事情。然后呢，把自己的专业打磨到一个相对极致的状态，同时选择一个能够他在前头给你这个就跟破冰船一样给你撑出了一片天地、嗯，然后你把你自己的专业交付的价值呈现出来，嗯，那其实啊、呃，你既可以选择做你自己喜欢的事情，也能够把你的价值不断的积累呈现，并且变现。嗯啊嗯，我觉得这个其实是一个点。然后，嗯、呃，第一位小伙伴呢，他的他说他的这个就是呃盖洛普的才干，他说他影就是看起来是影响力偏厚，其实一点都不偏厚。嗯，十二完美，十三
2: 自信自信，对
0: 他其实并不靠后。嗯，就是有这俩就够了。是的，但是呢，他啥靠后呢？他沟通靠后。竞争靠后，就他懒得跟别人去比，也懒得说。嗯、对，那也取悦也靠后二十五。那这个小伙伴其实非常重要的，你去看他的专注是在第八，成就是在第二。我们以前就说过这种案例，嗯、就是专注和成就都在前，他纪律也在前，责任也在前，审慎也在前。他特别适合说。我做自己的专业工作，我自己安排我的节奏，我说了算。嗯，比如说，如果他是一个做写代码的小伙伴，那最好就是说清楚了你的需求是什么，我去写。我相信我能写好，我也能追求极致。那我这个影响力不就是个技术的极客吗？嗯，啊啊，按照这个思路，他去想他啊，在自己的专业领域中，然后你看他分析第五思维第六。那也是个极客精神的人啊，嗯啊，所以我觉得不用去从那个影响力的角度去说，嗯
1: 、啊、
0: 嗯，是不是就一下子就就通了？嗯、这是一个小
1: 伙伴，是的，感感觉薛老师给这位朋友一个非也比较很有意思的画像，就可能你是一位极客，对，而且完美自信也是很极客的感觉，有一点我觉得，对，也是有一点的，嗯。然后
0: 我们说那个交往才干嘛，就是交往才干，交往第七。取悦二十五，也懒得认识那么多陌生人，其实就是就是在自己的小世界里做自己最感兴趣的事情，做到极致，挺好的。嗯，他伯乐三十一，也懒得管人，包容三十二，和谐三十三，挺好。<笑>那我们再看下一个小伙伴，对他的报告就是沟通三十四，取悦三十，反正都在后头哈，我们就不念了。那我们看看他排在前面的，学习在前面。学习在前面，我们可以其实会去讲说，其实是跟好奇心或者非常愿意把自己的时间花在各种各样的学习上有关。最主要的其实是看他排在前十里面有非常多的执行力，嗯，责任第二，审慎第三，排难第五，成就第九，信仰第十。那所有这些其实说白了就是我要把事情做好，嗯。因为责任在第二嘛，嗯，就这事儿你交给我，我不能掉地下给你摔碎，因为那就违背了我的责任和审慎。然后排难也是喜欢解决一些有挑战性性的难题，然后成就也是觉得不愿意，不愿意当沙发土豆嘛，对吧？然后信仰排在第十，其实有自己的那个价值观。所以像这位同学非常重要的一点就是，他如果找到自己认同的事情。他会把这个事情真的就是，就是去做、去做、去做。那么有一点很重要的是，他不想管那么多人和事儿。嗯
2: ，
0: 就是你能感觉到他是有一种独立封闭的能量吗？嗯，对吧？就我把这个事儿干了，你就别让我管那么多，我也不想跟那么多人互动，那么多人交流。嗯，那其实他是一个，就是。我曾经有一个学员问过我一个问题啊，他那个问题问的好有意思呀。他说：“一然老师，如果你知道吗？有一个手艺叫‘锔’，哎呀，是‘锔’吗？我忘了那个词。就比如说这个、这个、这个茶杯坏了，然后用一种古老的工艺把它怎么弄上修缮？那个把得修好，还不是那个修缮？反正大概吧，就是那么一个工艺、嗯，大家懂了就懂了哈。然后他说，如果一个人在这一件事情上他特别感兴趣，他的手艺也特别好，但是……市场上不需要这个技能了，嗯，他说那怎么办呢？我说我也不知道，但我想说的是这份报告很适合那个技能，嗯，就是大家大概能懂我的那个意思，嗯、但是不代表只适合那个技能。我就是说，因为这个报告让我想到了那个点，就是他不需要去走街串巷，说哎，你们来看，我会做这个，不需要。嗯就是十里八乡都知道这事儿，只能找他干。嗯嗯嗯。啊，因为我也不知道这两个小伙伴究竟是做什么的，我只是基于报告啊看到了这个特质。那么大家可以把它迁移到你所在的工作场景中
1: 去思考。嗯,嗯,嗯所以后面这位朋友，他可以是十里八乡唯一能修表的一个人，<笑>唯一能锔壶的那个人。<笑>对,对对对，大概就是、哎其实这样的小伙
0: 伴，如果放到今天的职场里面，就是他这种认真、靠谱、极致。如果他被另一个老板、一个一个管理者，比如说他如果在财务部，我们每年做预算、做分析、做结算啊，非常复杂，就他能搞得定。嗯，那他就是从，比如说这个财务分析的经理、这个主管到高级经理到专专家。或者我们整个的系统可能从原有的系
1: 统迁移到新的财务系统里头，也就只能他搞定，也可以。是，我觉得其实这样的人还是非常的稀缺的。嗯，而
3: 且这个练到一定的这种精专的程度，其实对组织来讲，可能是关键
1: 时刻能解决大问题的。